0: 第六百三十九章，马蒂亚被选为宗徒。这是一个宁静的傍晚，阳光逐渐的减弱，天空由赤红变成紫金色，天很快便要转黑。经过了炎热的一整天，晚霞使人感觉舒适多了。我看见晚餐厅的庭院，四周有白色墙壁围绕，庭院的面积相当广阔。院中挤满了人，好像复活日之后的每天晚上一样，在集合的群众里扬起了阵阵和谐的祈祷声。祈祷是分段的，可能中间加上了默想。围墙中的庭院随着阳光的减弱，也慢慢的暗淡下来。有几个人把油灯放在庭院的桌上，宗徒们坐在桌子的四周。伯铎在中间，他的一左一右是雅各和若望，接着是其他宗徒。油灯的光从低处向上照射。不停地跳动着，可以看到每位宗徒不同的表情。伯夺全神贯注，因为是初次率领公众集会，显得有些紧张。阿尔菲的亚格像是性情温和的修道人，而若望却有如置身梦境。他的身旁是巴尔多路茂，一副沉思的样子。靠着他的是性格活泼开朗的多莫。安德紧闭着双眼，头稍微低了下来，是个典型的谦谦君子。我不堪当，这句话似乎成了他的口头禅。安德的身旁是马豆，他的手握住另一只手的肘部，将脸托在手掌心上。在阿尔斐的雅各旁边是犹大达斗，他的样貌显得相当具有权威。他深邃的双眼，特别是颜色与眼神，十分相似耶稣，天生的领袖人才。犹大达斗在所有宗徒中算是最特殊的一位，他那两只如火炬般的眼睛。是唯一可以维持整个集会秩序的人。虽然他不是出于友谊，但从他那令人肃然起敬的样貌，自然的就表现出来他内心的感伤情绪。特别轮到他理念圣咏上的这句话时：“上主，光荣不要归于我们，不要归于我们。”只愿归于你的圣名，那是为了你的慈爱，为了你的忠诚。为什么让外邦人说，他们的天主在哪里？这位宗徒令人感觉到，似乎他的灵魂跪着祈祷，朝拜那位拣选他做宗徒的天主。他的声音也表达出他内心的感触，好像在说。我不堪当为你服务，因为你完美无缺。在犹大达斗身旁的腓里，脸上看得出有点年纪，但并没有失去他壮年的气概。他似乎在默想着摆在眼前的事实，双手捧着脸，头稍微向前垂，略带忧郁的表情。而热忱者西曼则仰望着天空，有些忘我的样子，且有一种发自内心迷人的笑容，使他那不很俊美但诚恳的脸富有魅力。至于塞伯德的雅各伯显得慷慨激昂，念圣咏时，好像他真的和师傅在交谈一样。圣咏第十二篇的词句。从他火热的心中激动地表达出来。在祈祷的尾声，他们念的是最长也是最美的圣咏， 119篇，每人各念一节，经过两轮后就念完了。当时每个人都收心静默，直到博多从座位上站了起来。好像是受到什么感应似的，他伸开双臂，向主惯有的姿势，大声祈祷说：“啊，主，请你派遣你的圣神将来，使我们在他的光明中能看得清楚。”他们全体回应：“马拉纳他”，意思是“主请来”。剥夺集中心神默祷，似乎他更是在静听，或在等候光明的指示。接着，他又抬起头来，再次伸开交叉在胸前的双臂。由于他在中途中个子比较矮，便站在自己的座位上，好能看到挤满庭院的群众，同时也方便别人看见他。当所有的人明白他要开口说话，便安静了下来，全神贯注地看着他。弟兄们，有关天主圣神借大卫的口，在圣经上所预言的，有关犹达斯，就是那领导恶党逮捕了耶稣，和我们可赞美的主和恩师说的话。必须应验。他本来是我们中间的一位，也接受了如同我们一样的植物。但这植物对犹达斯来说竟变成了祸根，因为魔鬼利用各种方法迷惑了他，从耶稣的宗徒竟变成了主的叛徒和出卖者。他认为自己那样做。获得了胜利，而且心满意足，并向那位圣者耶稣报了仇。犹达斯认为这位圣者欺骗了他，因而使他那充满丑恶情欲的心和不洁的愿望归于泯灭。但当犹达斯认为自己获得了胜利而高兴的同时，也领悟到，一个人若变成撒旦、世俗和肉欲的奴隶之后，不但不能胜利，反而失败，连粪土不如。也尝到了人和魔鬼供给他的食物苦不堪言，难以下咽，与天主供应的甜美食物比较完全不同。因此，尤达斯陷于绝望之中。仇恨天主也仇恨了整个世界，并且咒骂世界所带给他的一切，于是走上了自杀意图，他用不义之财买下了一块原地，将自己吊在一棵橄榄树上。在耶稣复活的当日，尤达斯的尸体已经腐烂生蛆，自树上掉落地面。肚腹破裂，五脏流出，散落在树根的四周，使那一块土地变成了不洁。反之，在格尔格达山上所流下的血则完全不同，他救赎和洗净了大地，因为他是降生成人天主子的宝血。相反的。距离那个声名狼藉公益会不远的小山丘上，所留下来的不是血，也不是悔罪的泪水，而是令人作呕、腐烂的五脏六腑，散布在橄榄树下四周的土地上。因为在那一天，任何种类的血，都不能与天主羔羊。为除免世罪所清流的血相混，而且那已供应了天主羔羊宝血的大地，更不能同时饮用魔鬼之子所流的血，这是人尽皆知的事实。换句话说，犹达斯在被诅咒的狂怒之下，曾把他出卖师父的不义之财带回圣殿。并把钱袋丢在大司机的脸上。这些赃款原来是取自圣殿的宝库，当然不能再放回宝库中，因为是血的代价。此后，经过司机长和长老的商讨，便购买了一块俗称陶宫的田地，正如先知书详细预言的。连价钱也都应验了。这块田地将称为哈克达玛，意思是写田。这一切有关尤达斯的事实经过，所有的预言，逐字逐句都应验了。希望这一切连同尤达斯的影子，都从我们中间消失才好。然而，我们应该铭刻于心的，是此事前后发生的历程。最初是主亲自招教了他，好进入天国，但他却自甘堕落，竟变成了永远黑暗国度中的显贵。这是警告我们，千万不要盲目地步上他的后尘，因而变成第二个犹达斯。我们应当常勉励自己，因为天主已把圣言托付给我们。他是基督，是我们的师傅，生活在我们中间。圣咏记载：“愿他的居所变成荒土，无人居住，让人取去他的职位。”所以。必须从主耶稣与我们往来的这段期间内，常同我们在一起的人中，有若汉洗者起，直到耶稣被接升天为止，选出一位可与我们一起做他复活的见证人。要当机立断，刻不容缓。好在我们领受主应许火的洗礼时。那个人能和我们在一起，因为他未曾从师傅那里领受过圣神，现在可以直接从天主那里领受并得到圣化及光照，且和我们一样获得相同的德能，好能判断、赦罪和做我们所做的事，并使他的行事有效而神圣。我建议我们要选的这第十二位宗徒，应当从最忠信的门徒中筛选。他曾为主遭受迫害，并且在主尚未被人认知时，始终对他保持忠心。这些人中有许多曾做过洗者若汉的门徒，而后转入我们的团体。多年来是天主最忠信的仆人，我们的主对他们宠爱有加，特别是伊萨格，他早在耶稣的童年时期就为了主而遭受到迫害，且在主升天之日，夜间因心跳停止而去世。我们不必为他难过，因为他已经与主在一起。并满全了他一生的愿望，当然也是我们每个人的愿望。但我们还要承担自己的苦难。伊萨格已经完成了他的部分。现在，请从他们当中提名吧，按照民族的惯例选出第十二位宗徒。在这重要的事上。将最后的指定权留给至高无上的天主，唯有他认识众人的心。这时，他们彼此商议，互相征询意见。不久，略有分量的几位门徒（不包括牧羊人在内）和十位宗徒达成了协议，并通知伯夺他们推荐的两位。一个是撒巴的弱色之子，弱色，好给他父亲增添光荣，因为他们父子都是中信的门徒，而且他的父亲曾经为基督殉道。同样的理由，又另外推荐了玛蒂亚，也是为了纪念他的第一位师父洗者若翰。博多接受了他们的建议，把这两位被提名的候选人领到桌前。这是博多率众向前伸展双臂，按照西伯兰人习惯的祈祷方式，共同齐声说：“至高无上的天主圣父、圣子、圣神，三位一体的真神，你认识众人的心。”求你显示这两个人中，哪一位是你拣选，以取得这项宗徒的职份，且取代犹达斯因亵渎而放弃的职位。他们同声高呼说：“马拉纳他，主请来！”因为找不到任何色子抓阄。也不愿用钱币，只好用庭院的地面上找了白色和深色的小石头。白色代表玛蒂亚，深色代表弱色。全部放进一个空袋子里，绑好，在上下摇动之后，呈现给伯铎。伯铎在袋子上做了降服的手势，便伸手入袋。他举目仰天祈祷，此时已是满天星斗。他拿出一个洁白如雪的小石子，代表天主拣选了玛蒂亚继承尤达斯的职位。博铎走到桌前拥抱玛蒂亚，希望他能放轻松。另外十位宗徒也群起效尤，其他在场的人。都鼓掌欢呼。博朵握着当选者的手回到座位，他让玛蒂亚坐在自己的身旁，而另一边坐的是阿尔斐的雅各。博朵向玛蒂亚说：“请来到天主给你预留的位置上，以你的正义消除众人对犹达斯的记忆，好帮助我们。”也是你的弟兄们完成至胜耶稣所交付的任务。愿我们主耶稣基督的圣宠常与你同在。说完，便转身祝福了群众，并遣散他们。门徒们逐渐离开了晚餐厅的庭院，由侧门出去；宗徒们则往室内走。并领着玛蒂亚去拜见正在恳切祈祷的圣母，好让新的宗徒能从天主之母的口中接受祝福和当选的确认。